0: Está no ar o Fórum desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: ponto de partida para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF é o facto de existirem em Portugal cada vez mais mulheres assassinadas pelos companheiros ou antigos companheiros. No fórum, vamos tentar perceber o que é que está a correr mal para que o número de vítimas esteja a subir e queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. A Justiça está a falhar na proteção das mulheres e na punição dos agressores? A PSP e a GNR têm informação e meios adequados para lidar com este problema? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, em tsf.pt, perguntemos se a Justiça está a falhar no combate à violência doméstica. Ora, 94% dos ouvintes que já responderam a este inquérito responderam sim. Os restantes 6% não têm uma opinião formada. Vamos refletir sobre este problema, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Como é que se explica que, depois de três anos uh, com os números a descer, este ano já tinham sido assassinadas 24 mulheres, mais quatro do que no ano passado? Queremos ouvir a sua opinião, o que é que é necessário alterar, o que é que é preciso corrigir para que uh, não existam tantas mulheres assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. 7.3. Ontem, nas marchas se realizaram em várias localidades do país para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, foi apontado um dedo acusador à Justiça de que a Justiça não uh, protege as mulheres, por vezes até as vitimiza, quando os casos chegam ao tribunal. Uh, foi também, ouvimos também que a Justiça não pune os agressores. Queremos ouvir a sua opinião esta é uma das áreas onde é necessário uh, fazer correções? Número de telefone do Fórum 808. A primeira convidada do Fórum TSF de hoje é a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. Neste momento está no Parlamento, mas já há poucos minutos antes de iniciarmos o fórum gravei com ela uma entrevista. A secretária de Estado, Rosa Monteiro, participou na marcha do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres esta conversa começa precisamente a tentar perceber um, como é que a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade olha para estes números uh, que estão a aumentar da violência doméstica, 24 mulheres assassinadas este ano.
2: Nós temos também de compreender esses números. Os números são números, bastaria uma mulher assassinada para nos uh, preocupar e indignar. A realidade é que a violência não tem, não tem diminuído naquilo que é a sua expressão mais dramática. Só no ano passado tivemos 23 uh, tentativas, uh, 23 homicídios tentados. Este ano, 16 mais consumados, o que é fundamento dramático e também foi para homenagear no fundo também estas mulheres vítimas que nos juntámos à marcha de ontem, uma marcha organizada pela sociedade civil e é fundamental, é fundamental vir para a rua, dar visibilidade a este problema. Só a visibilização, reconhecimento daquilo que está por detrás da persistência das situações de violência contra as mulheres é que conseguimos efetivamente prevenir e combater este, este, este fenómeno e nós temos vindo a sublinhar e também foi isso que pretendemos fazer com a campanha que organizámos o Governo e as organizações da sociedade civil que organizaram a marcha e que no terreno estão diariamente no acolhimento e no atendimento às vítimas, simbolizar que há uma alternativa e que a procura de ajuda é a melhor forma para escapar e para romper com ciclos de, de, de violência e de agressão.
1: Como é que se consegue explicar, serão porventura diversos fatores, mas o que é que ajuda a explicar o facto de existirem este ano mais mulheres mortas uh, pelos companheiros ou antigos companheiros. O que é que justifica esta agravar de um problema que já era grave?
2: O ano passado foram 20 mulheres assassinadas, este ano registramos 24. Portanto, há aqui uh, um aumento de quatro uh, mulheres assassinadas. Como eu disse, bastaria uma. Nós não temos uma explicação uh, que possa, digamos assim, sustentar uh, nem esta, nem esta, esta evolução. Uh, no entanto, aquilo que sabemos é que as causas da violência e da agressão Uh, se prendem e têm é, a sua raiz, as assimetrias profundas de poder continuam a existir na sociedade uh, que penalizam obviamente as mulheres. E sabemos também um aspecto uh, uh, absolutamente preocupante e que tem estado no radar das nossas intervenções, que é a persistência e também a maior expressão, digamos assim, da violência nas idades mais jovens. Portanto, da violência no namoro, ainda dados no ano passado desde da UMA, precisamente, nos permitiram concluir que 56% de jovens incluídos já tinham sido vítimas de uma das formas de violência no namoro. E, portanto, este é um problema que temos de, digamos, erradicar na raiz, combater na raiz e a raiz são, de facto, as assimetrias, a posição de segurança das mulheres da sociedade e as formas de masculinidade violenta e agressiva que persiste e que no fundo depois dá origem a este tipo de desfecho, mas não podemos também desconsiderar aquilo que é a violência e as outras formas de violência que não têm este desfecho em assassinatos de mulheres, mas que destroem as vidas das famílias, das crianças, não só para também avançar alguns dados importantes, porque temos também de passar uma mensagem de que a Rede Nacional de Respostas e de Apoio às vítimas é fundamental, é importante, tem vindo, digamos assim, a ver-se reforçada e temos vindo a aumentar, quer em capacidade, quer na robustez e a cobertura territorial desta rede, que vai desde estruturas, gabinetes, núcleos de atendimento uh, a casas de abrigo e estruturas de acolhimento de, de emergência. O ano passado foram, em 2017, portanto, foram atendidas nesta nossa rede nacional uh, cerca de 12 mil mulheres, uh, portanto, que foram uh, apoiadas. Uh, 9.500 em atendimento, uh, atendimento que vai desde o atendimento de psicossocial, atendimento uh, jurídico, 858 acolhidas em casas de abrigo, tiveram de procurar nas casas de abrigo, digamos assim, o refúgio para situações de risco uh, iminente. Isto representou um aumento relativamente, por exemplo, ao ano anterior, de 18% de mulheres acolhidas, de mulheres refugiadas nestas nestas casas com as suas crianças, e um número uh, de crianças que são também vitimizadas pelas estas situações e pelos comportamentos dos agressores, é, é enorme, é, aliás, quando nós registramos é, os dados é, das presenças é, das pessoas acolhidas em casa de abril, a regra geral é 50% de crianças e 50% de, de mulheres, o que indica bem o impacto deste problema da violência sobre as famílias, sobre as crianças. E tivemos também 820 mulheres acolhidas nas estruturas e nas casas de acolhimento de emergência. Ora, Isto significa que a rede é fundamental para a sobrevivência de muitas mulheres e também para a inversão deste e a ruptura com estes, com estes ciclos de violência que, em que muitas das mulheres portuguesas vivem e também foi nesse sentido que emitimos esta mensagem clara de que as mulheres não estão sozinhas e que existe um conjunto de respostas, seja na rede nacional de apoio, seja nas forças de segurança Portanto, que uh, existe, existem alternativas, existem novas oportunidades que queremos garantir para estas, para estas mulheres. Uh, no próximo ano também lançaremos um estudo uh, que avalia a eficácia das medidas aplicadas a agressores. Parece-nos fundamental fazer de facto esta avaliação, este balanço sobre a efetividade destas medidas várias aplicadas uh, a
3: agressores.
1: Essa é uma questão é, importante do funcionamento da justiça, senhor Estado de Estado, porque nas marcas uh, marchas realizadas ontem, a Justiça foi um alvo de fortes críticas. Considera a que será a de Rosa Monteiro, que há também muito a fazer nesta área da Justiça?
2: Esse, esse tem sido um reconhecimento geral, digamos, hoje é consensual, que tem de se continuar a investir na capacitação de profissionais da de Justiça. Deixe-me dizer que este ano, já no Sérgio, foram formados 440 mestrados e mestradas nestas matérias em concreto, o que significa um aumento também muito, muito uh, significativo relativamente aos anos uh, anteriores. Uh, também uh, de forma a capacitar, a melhorar o acolhimento, o atendimento de uh, potenciais vítimas ou pessoas que, enfim, que vão fazer e apresentar uma denúncia e procurar ajuda uh, uh, aos tribunais, realmente o Ministério Público, uh, fizemos uma parceria, um protocolo uh, com a Direção-Geral da Administração da Justiça, de formar e capacitar oficiais de justiça por todo o país e fornecer as ferramentas de avaliação de risco e manuais de procedimentos de forma a, a melhorar digamos assim, a reforçar a sua capacidade de atuação e de intervenção imediata numa situação de atendimento uh, às vítimas portanto este é um caminho que temos de intensificar e de reforçar uh, e é precisamente aquilo que estamos uh, a fazer também uh, com o protocolo que estabelecemos com os advogados no sentido de uh, reforçar também a formação especializada nestes domínios pelo papel central que tem também no apoio a, a
1: mulheres. permitam voltar um Sim. pouco atrás à sua resposta anterior, quando nos disse que no próximo ano será lançado uh, um estudo para avaliar a eficácia das medidas que são uh, aplicadas. que é que o Governo sente necessidade de avançar com este estudo, Senhora Secretária de Estado?
2: Porque é preciso avaliar as respostas existentes, isso não tem sido realizado, não houve ainda uh, um estudo que de facto verifique a eficácia e a efetividade destas várias uh, soluções, uh, portanto, de, destas várias medidas aplicadas a agressores e é precisamente aquilo que queremos lançar no âmbito, uh, já definimos que, portanto, um financiamento no âmbito uh, dos IA Grants que nos vá permitir uh, este olhar, este olhar profundo e e digamos assim fino sobre uh, aquilo que se passa em concreto uh, na sequência da aplicação destas medidas Há alguns fatores explicativos também uh, que nos ajudem a compreender uh, precisamente o tipo de medidas aplicadas e a sua eficácia naquilo que é a prevenção uh, de reincidências. Não é?
1: Esse, as conclusões desse estudo podem levar o governo uh, a avançar com algum tipo de, de alteração ou propostas de alteração à lei?
2: Qualquer estudo, de, estudo de, de análise, de avaliação daquilo que é efetividade de uma política pública, obviamente produzirá recomendações uh, e caberá depois a quem estiver, enfim, em condições uh, de tomar decisões, obviamente. Este também, devo aqui refletir e, e sublinhar este aspecto, é que esta, estas problemáticas são problemáticas multidimensionais, portanto, uh, nunca estão, digamos assim, uh, na alçada de um, apenas de um setor do governo e, portanto, regra geral. Um este tipo de decisões, até de, de, de partilha daquilo que são inquietações e a busca de soluções é sempre feita em conjunto e de forma uh, interministerial. Uh, e creio que, efetivamente, estando realidade e produzido uh, esse estudo, essa avaliação, uh, deverão ser tidas em conta, obviamente, as suas recomendações e as suas propostas.
1: Sr. Sérgio no fim desta nossa conversa aqui no Fórum TSF, Quer deixar alguma mensagem, alguma palavra às mulheres que nos estejam a ouvir e que sejam vítimas de violência doméstica?
2: A mensagem é uma mensagem de reforço e de força, é uma, uma mensagem de empatia, de compreensão pelas dúvidas que levam muitas vezes a hesitar em pegar no telefone, mas a nossa mensagem clara, a minha e de todas as ONGs, todos os serviços públicos, é de que vale a pena procurar apoio, vale a pena procurar um, ajuda e que temos de ter confiança de que de facto é possível inverter e mudar, romper com a violência porque a, a violência não é sustentável na vida nem das mulheres nem das crianças.
1: Rosa Monteiro, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, lançar o debate no Fórum TSF. Ficando aqui desde já essa notícia, o Governo irá no próximo ano lançar um estudo para avaliar a eficácia das medidas que são aplicadas aos agressores, um estudo que depois poderá levar o Governo a avançar com algumas propostas de alteração legislativa. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808 2. 202 173 808 202 173 O que é necessário alterar uh, para que se combata de forma eficaz a violência doméstica? Como é que se explica que uh, o que é que está a correr mal? O que é que ajuda a explicar que este ano tenha voltado a subir o número de mulheres assassinadas pelos companheiros ou antigos companheiros? Queremos ouvir a sua opinião. Vamos agora ao encontro um, de uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Bom dia, Andreia. bem-vindo ao Fórum TSF, obrigado por ter aceitado participar neste debate, ajudando nos a perceber uh, na primeira pessoa os problemas com que, um, com que se debate uma mulher que é vítima de violência doméstica. Andreia, neste percurso que fez quando decidiu denunciar a situação, o que é que foi mais complicado? Um,
4: primeiro foi mesmo denunciar a situação porque estava com medo eh, e vergonha, no, no fundo, e foi graças a uma associação, que é a Associação Mar, que me deu forças para seguir em frente e para também, no fundo, proteger os meus filhos. Nesse caso foi o que me deu mais força. Foi eh, quando eu fui lá, eu expliquei toda a minha situação, o drama que eu estava a passar, o sofrimento em que eu estava a passar, e falei também na situação dos meus filhos, e, e foi aí que me deram força, para eu ter coragem de denunciar. E foi assim que fui em frente, e depois com a advogada também, que tem sido fantástica, e que dão muita força, tanto como a minha família.
1: Nas marchas que se realizaram ontem, ouvimos muitas vezes, muitas palavras de ordem contra a Justiça, de que por vezes vitimiza as mulheres, não castiga os agressores, da experiência que a Andreia tem do sistema de justiça, que avaliação faz? De facto, a justiça defende as mulheres ou não?
4: Não. Eu acho que todo o processo, eu falo em relação a mim, dá a sensação que somos nós as culpadas e que nos colocamos na situação. Embora eu tinha feito uma denúncia anteriormente que acabei por testar, e esta tive mais acompanhamento e como disse que a Associação Mar foi foi uma das minhas forças para seguir e dar-me coragem de não desistir. Um, porque não foi nós o que eu acho é que a sensação que eu tive era de ser descredibilizada, de, de estar ali ou, ou ter vivido essa situação porque, porque quis. Pronto. E depois é, é um processo muito demorado. Eu fiz a caixa em 2017, em fevereiro de 2017, e só agora é que vai a julgamento. Portanto, é, acho que é um processo muito demorado e, e dá-nos a sensação que não estamos protegidas. Eu falo por mim. Porque foi-me entregue um aparelho, carregamos no botão, pronto, é, mas, mas tinha noção que, embora fosse... Psicologicamente me desse um alento de que demoraria tempo de, de, de me ajudarem. Acho que um, não nos defende mesmo, porque se o agressor tiver intenções de nos matar, mata-nos.
1: Não sendo proteção nem na, no tratamento que é dado para o tribunal, nem no apoio das forças policiais?
4: Uh, em, no, em relação a quando fiz a queixa, uh, Desta vez gostei do atendimento. é como digo, eu já tinha feito uma anterior que acabei por desistir. Nesta não. Nesta, o, na GNR, o, o agente que, que me atendeu, que acabou por depois também a ouvir parte de, de, das ameaças que estavam a ser ditas, também uh, tive, como é que eu lhe explicar, um tratamento diferente desta vez, desta situação um, que estou agora, que vai agora ao julgamento. Portanto, tive mais apoio. Pelo menos esse GNR foi fantástico comigo. Tive a preocupação de depois de me telefonar, para ver se estava tudo bem. Uh, desta vez, sim. Gostei do atendimento que tive.
1: Andreia, permita-me permita a pergunta porventura violenta. Ao longo de todo este processo, alguma vez se arrependeu de ter denunciado o seu caso?
4: Uh, desta vez, não. Da primeira vez, sim. Porque uh, ele ainda gozou com a minha cara. Ele disse-me que se tivesse ido em frente, eu é que ia ser humilhada, pronto. Por isso é que nesta segunda, nesta segunda queixa que eu fiz, estava mesmo muito orientada, estava, estava aflito, eu não sabia a quem recorrer, o que fazer, porque já estava mesmo, eu perseguia-me, já me humilhava, inclusive num local de trabalho, e, e estava mesmo desesperada.
1: Andréia, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste fórum, testemunho de um caso de violência doméstica, aqui na primeira pessoa pela Andréia, a quem agradeço mais uma vez a coragem de participar neste debate. Bom dia, Raquel Marquitinho, é advogada da Liga-nos Lisboa, bem-vinda também a este dia. fórum TSF.
5: Olá, bom dia. Um, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que eu não trabalho nesta área e fui catapultada para esta área por uh, situações específicas que ocorreram uh, na minha vida doméstica. Não com a minha família, mas neste, o primeiro caso, o primeiro, uh, foi uma, uma empregada que eu tinha, enfim, que até era de nacionalidade estrangeira. Uh, e, e a partir daí é que eu tomei contacto com esta realidade e dizer-lhe que uh, fiquei altamente surpreendida porque, enfim, uh, o que acontece aqui justifica se com os resultados. O tema do fórum é o que é que está mal, eu diria, quase tudo. Uh, vou traçar muito brevemente e o mais sucintamente
6: possível o percurso
5: uh, que uma pessoa que faz uma queixa tem que percorrer. Primeiro, ou vai à esquadra ou é no local da agressão. Se vai à esquadra, vai ter que provavelmente ir lá 4, 5, 6 vezes, porque não lhe aceitam a, a, a queixa. O, portanto, o agente de serviço um, vai querer telefonar o agressor, andam ali com uma conversa, uh, acham que aquilo se calhar não tem importância nenhuma, que a fona está à frente dele, a senhora está à frente dele, se calhar até, enfim, que fez alguma coisa para merecer um, um, umas bufetadas ou uns murros e andamos nisto. Agora não sei, e isto é uma coisa lapidar nesta área e em outras, não sei o que é que se passa na PSP ou o que é que se ensina na escola prática, mas há uma frase lapidar depois quando as coisas correm mal. Oh, nós estamos ali perante os factos que temos que tomar uma decisão. Os agentes da PSP não tomam decisões, não são juízes. Eles têm que, primeiro, estancar a agressão. Segundo, proteger a vítima. Terceiro, encaminhar a queixa para inquérito. Ponto final. Eles não estão ali para tomar decisões, nem para fazer juízes de valor sobre se a agressão, se a queixa tem valor, se não tem valor, se a agressão foi verdadeira e muito menos se foi merecida. Quer dizer, quem são estas pessoas? Já me, ocorreu, já me aconteceu um... um já haver uma sentença e a pessoa mostrar a sentença e o agente dizer, ah, oh, eu quero ler tudo. E depois faz o hot inquérito invocando as razões da parte contrária que perdeu. Ah, oh, não, não, ele estava, ele estava aborrecido, estava insatisfeito que ela já tinha saído de casa. Isto é inaceitável. É inaceitável. Há que rever este procedimento. Que é o primeiro sítio onde as pessoas têm que ir, onde as pessoas têm que se dirigir. Para além das associações, como a senhora que falou anteriormente, disse que eu, de facto, desconheço. Sinceramente, eu, é mais, eu tenho mais o ponto de vista legal, jurídico, não dessa prática. Depois, seguinte, a pessoa tem agressão, vai ao hospital. Uma pessoa num estado miserável sai do hospital com um de ferimentos ligeiros. Eu gostava de ver um destes médicos que faz estes relatórios, e aqui peço desculpa de usar português vernáculo, embora não incorreto, levar uma carga de porrada daquelas. E depois, quando fosse lá queixar-se aos, 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 aos colegas e vir nos jornais, coitadinho, de médico e tal, dizer lá, que, e, e aparecer uma fotografia em que nem se vê um olho, por exemplo, uh, vir lá uma fotografia a dizer que o oh, coitadinho tem ferimentos ligeiros. Isso que aí e o carro é trindado. Portanto, começamos por aí. Uh, entretanto, aqui há uma, uma, uma área que, na minha experiência, funcionou bem que é aquilo que se chama a polícia de proximidade. Uh, de facto, foram os agentes, como disse uh, também a pessoa anterior, uh, que se interessaram, esperaram ter alguma formação, de alguma forma colaboraram, porque neste primeiro caso eu não podia deslocar, por exemplo, levar a senhora ao hospital, porque ela refugiou se na minha casa. Portanto, ela saiu do serviço e, passadas duas horas, regressou naquele estado miserável em que se conseguiu arrestar. E, e eu não podia sair, porque ela estava ao meu serviço, porque eu tinha um problema que se arrastou por dois anos. Isto agora é apenas uma explicação. Uh, tinha a minha mãe uma doença neurodegenerativa e, e já uh, incapacitada e, portanto, ela fazia o turno do, do dia. E fui eu que chamei a polícia e que telefonei, etc. E mesmo assim foi uma carga de trabalho para tentar explicar aquilo. Mas quando apareceu a polícia de proximidade, aquelas pessoas pareceram ter formação nisso. Foram eles que levaram ao hospital, eu não podia sair e deixar uma pessoa naquele estado em casa sozinha. No entanto, quando eu, me, eu já me tinha percebido que tinha acontecido qualquer coisa e como eu, que ela estava a sofrer ali algum problema e como eu não trabalho nesta área, resolvi dirigir-me e fui com ela disse, oh, vou pedir a uma pessoa para ficar aqui de manhã e vocês vêm comigo aqui a um sítio para relatar a situação. E fui com ela à pavos. Aquilo é, pronto, é um louco. A APAV devia dizer que é apenas uma agência estatística. Ponto final. Teve lá horas. Uh, assim que entramos a pessoa disse logo, olha, senhora, fica aí, não entra, não tem nada a ver com isto. Eu disse, ok, pronto. Uh, ela disse, não, foi só conversa, 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 porque era o Google Transitor, porque ela não fala português, falava muito pouco. E ficámos assim. E eu disse, ah, mas espera aí. Então, mas... Esta senhora já foi agredida. Se ela for agredida, isto não pode ser. Quer dizer, vai acontecer qualquer coisa. Ah, está aqui. Depois de eu insistir e já me estar a irritar com aquilo, deram-me um folheto. Está aqui o número do telefone. Nesse dia que ela chegou lá à casa, eu ligo imediatamente para esse número e aparece-me logo uma gravação a dizer que era das nove às cinco. Bom, prosseguindo. Depois disto ter uh, acontecido, uh, ela tive uh, que pedir a uma pessoa, a polícia de proximidade, o ao hospital, mas já não pôde ir com ela no dia seguinte ao Instituto de Medicina Legal, e eu procedi à queixa, pedi a um familiar meu que faltasse ao serviço e que fosse com ela ao Instituto de Medicina Legal. Foi. Veio do Instituto de Medicina Legal e, entretanto, acontece uma coisa extraordinária. De noite, o agressor foi lá à casa eu não me tinha apercebido e não me lembrava que tinha dado a chave da porta do prédio, porque eu nessa altura morava num prédio, porque estava variado a campainha ou qualquer coisa. Bom, ele ia deitando o prédio abaixo, foi o fim completamente. Eu fone para a polícia, nada. Uma, duas, três vezes, às restantes eu estava completamente desesperada e um dos meus filhos, que é médico e reside em Londres, não o vive em Portugal, Estou -se não nessa altura, via esse E disse, o que é isso? O que é que está a acontecer? Eu lhe expliquei, eu disse, mãe, isto não pode ser. Uh, ela tem que estudar qualquer coisa que ela deve estar cheia de dores. Porque ela saiu do hospital sem um benuronzinho, sem um paracetamol. Isto é uma coisa inacreditável. Foi ele que fez a receita, faz-lhe medicamentos da avó, dá-lhe o paracetamol e dá-lhe isto, e ela toma deito e horas, e tem que ser um grama, porque ela está nesse estado, ela não, coitada fecha as portas, chama a polícia estive até às quatro da manhã com um, um, um tipo que tem para aí quase dois metros de altura aos pontapés, aos murros e aos berros à porta do meu apartamento falei para a polícia inúmeras vezes o, o, portanto o polícia que me atendia dizia ah pois está bem e tal, depois eu quando puder logo mando às estudante disse, isto não pode ser. O meu filho disse, pronto, mãe, vou fazer uma ligação Skype e não sai daqui. Fecha as portas. Tens que fechar as portas por dentro. O apartamento era antigo. Se ele uh, uh, tira a porta abaixo, esse tipo está louco. Está bêbado, está louco, entra por aí dentro e ele mata a tia e ela, a avó, cuidado com, com isso. Foi uma coisa horrorosa. Estamos a falar de 2013. Uh, eu, claro, que fechei a rapariga, fechei o quarto da minha mãe não me podia fechar nada porque estava... A situação tinha que terminar. Às tantas, o fulano das quadras diz-me assim, Porque é que a senhora está para aqui a telefonar uh, se mais ninguém telefona? Porque quando estas coisas acontecem, telefona muita gente do prédio. E não telefona para aqui ninguém. Aqui era um prédio antigo, ali no Marquês de Pombal, pessoas idosas estavam, eram aterrorizadas, ainda que ele fizesse a mesma coisa. E eu disse assim, ah, então, olha, agora o senhor não desliga. Até para depois não se pôr ir na conversa ou não impedir o telefone e não me atender. Portanto, agora sim, ele vai ficar em linha até ele voltar a fazer isto. Porque ele, de vez em quando, tomava fogo ou ia beber um copo, não sei, e, e, e parava. Bom, daí uns minutos, o homem ia... Começou outra vez naquilo. urros, uh, a pontapés. Uma coisa horrível. E ele disse-me, ah, vou chamar, mandar, mas tenho que mandar dois carros. Que esse tipo deve ser um lobisomem. Quer deixa-me estar às quatro da manhã naquela circunstância. E então lá vieram e lá levaram o homem e, e a coisa ficou por aí. Prossegui. A rapariga ficou cá, não tinha documentos, porque ele, ela já estava sequestrada. Portanto, ela era casada com ele. E quando ela me disse que era casada e eu percebendo que a coisa ia correr mal, disse, olha, tenho certidão de casamento. Ah, tenho, tenho. Então, traga isto tudo no Google, que ela falava pouco português. Uh, traga uma certidão. Eu próprio certifiquei várias fotocópias e eles lá no país dela ainda eram uh, certidões cozidas à mão, como nós antigamente cozíamos os processos.
6: E fiz aquilo
5: com o máximo cuidado. Trabalho esse, que eles patifaram todos na APAV, porque também queriam fotocópias, a pessoa que está lá não percebe nada. Ele, ninguém percebe nada, a não ser fazer lá um dossiê estatístico para receber o subsídio. Portanto, foi trabalho patifado. Eu, por acaso, é que fiz várias certificações e, portanto, tinha mais algumas.
1: Ah, Martins peço seja, desculpa por tentar apostar, estamos aqui muito condicionados pelo tempo. OK. uma sim, grande sim. capacidade de síntese agora.
5: Ok, sim, senhora. Vamos para a fase de... Entretanto, ela, como é que ela sai daqui se não há embaixada daquele país e eu não posso ir buscar uma guia única para a mandar embora? Não podia, portanto, do fundo para a polícia. Aparece-me lá um polícia, eu tenho um metro e meio e sou uma pessoa sexagenária. Ele o boné o dele batia no teto do meu corredor. Ele eu disse, ah, mas como é que é o, o agressor é alto? É muito alto, mais alto que eu. É que a senhora compreende. Eu não posso mandar uma brigada correr riscos uh, para, um, uh, para ir buscar documentos ou um tipo desses. Eu disse, ah, não. Então digam-me lá. E ela pode mandá-la para casa. É que se ela não viesse para aqui, era para casa que ia. Quer dizer, isto é inacreditável. Depois de eu, diz, que falar com o meu superintendente. Se ele não, fala quem fala sou eu. E depois ele não vem a mim dizer isso. Resultado e conclusão. Mandou duas brigadas para ir buscar os documentos. E o tipo, espertalhão e mal não mandou o cartão do Cef. Portanto, eu quando consegui mandar a rapariga, ela em Paris, quando mudou, deve pagar uma taxa de 500 euros. E eu lhe dei. Para o seguinte, julgamento. Falta uma, falta duas vezes. Terceira vez. Realiza-se o julgamento. Quem está presente Uh, os polícias de proximidade, que foram o mais colaborantes possíveis, mas pronto, é uma colaboração que, não, que resulta pouco, não é? Tem pouco efeito prático. O advogado da APAV e o advogado do hospital, que eu não tinha paga a conta. Eu começo a prestar depoimento, e quer dizer, presto depoimento nos exatos termos em que eu, em que eu acho que eu devo prestar. O fulano está a 30 centímetros de mim, quase colado a mim. Ninguém fez nada, ninguém disse nada. A senhora procuradora, às cantas, não gostou do meu depoimento e disse-me, parece impossível, a senhora é advogada e ela não está cá para comprovar isto tudo e para se queixar e para ouvirmos e devia ter feito uh, um depoimento a memória futura. Quer dizer, eu fui vítima daquilo tudo, como eu disse à paz e telefonei, ainda tinha e fiquei sozinha a abraços, sem ninguém, porque ela não estava em estado de trabalhar que fizesse o serviço dela, ainda tinha que fazer, ainda tinha que me ter lembrado de exercer a minha profissão naquele momento e fazer suplementos memória futura. A polícia, o inquérito, ninguém se lembrou disso.
1: Raquel Martim, peço que eu vou tentar apressar. Como é que terminou o caso? Houve condenação?
5: É terminou? Com uma condenação com pena suspensa, porque ele, coitadinho, é passível de... ao um, abrigo daquela linha que é passível de de reintegração, de na, de cidade? De reintegração Descubra... na cidade exatamente, quer dizer, um tipo com 40 anos um uh, violento extremamente bêbado uh, um agressor uh, uh, convicto e, e praticante desde sempre e depois é assim que terminam sempre as condenações
1: sempre. Obrigado Obrigado, Raquel Martinho, pelo um importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Bom dia, Elizabeth Brasil, integra Omar, União de Mulheres Alternativa e Resposta, Cordeiro, o Observatório das Mulheres Assassinadas. Imagino que este relato que acabámos de escutar, a Elizabeth Brasil já o tenha escutado relatos semelhantes muitas vezes.
7: Olá, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada também pelo convite. Sim, infelizmente, este é um trabalho que leva a cabo diariamente e por isso relatos destes e de vitimação, são relatos uh, diários que ouvimos na nossa organização.
1: O que é que era urgente mudar para que se combatesse de facto este, este drama da violência doméstica que este ano já provocou uh, 24 mortes, 24 mulheres assassinadas?
7: Creio que a resposta é múltipla, diversa, a vários níveis. Uh, porém, apesar de termos uh, em Portugal políticas há mais de 20 anos de prevenção e combates à violência contra as mulheres, mais especificamente à violência doméstica, não temos sido capazes de alterar as questões estruturais que legitimam, justificam, normativizam a violência na sociedade. Estamos a falar aqui de sociedades ainda e Portugal também, uma sociedade patriarcal muito marcada pelo sexismo, pelo machismo e que acha normal agredir uma mulher. Portanto, e todo, todo o sistema também vai um pouco na sua ação, uh, legitimando estas, uh, este pensamento estruturante de, de, da sociedade. Precisamos continuar com as políticas públicas, precisamos continuar com o apoio uh, à violência doméstica, precisamos de todos os serviços, precisamos melhorar a nossa atuação, todos e todas, polícias, tribunais, organizações, precisamos apurar melhor as respostas uh, e precisamos uh, um, rapidamente, eh, incutir prevenção primária, trabalhar prevenção primária, no fundo, eh, medidas, eh, estratégias de educação, de cidadania, para uma alteração da forma de eh, agir, no fundo, alterar atitudes, comportamentos que estão na base desta violência e que acham normal que na conjugalidade, na intimidade, a violência eh, persista e seja, e seja usada como forma de poder, controle como forma de cortar a liberdade das pessoas. Portanto, enquanto não formos capazes de alterar esta, esta, esta sociedade e este pensamento machista que legitima a violência contra as mulheres, não seremos capazes de alterar os números da violência e os números do homicídio contra as mulheres, o feminicídio.
1: O Governo, a Secretaria de Estado Rosa Monteiro, disse há pouco no Fórum TSF que o Governo vai lançar um estudo no próximo ano para avaliar a eficácia das medidas que são aplicadas aos agressores. Parece-lhe que é um passo positivo, Elizabeth Brasil?
7: Toda a ciência, todo o conhecimento é sempre visto como algo positivo. Precisamos de aplicar políticas, mas também de avaliar, até porque é feito anualmente um grande investimento em termos daquilo que são as respostas para os agressores programas de um, apoio, e, e, enfim, com vista à prevenção de, de novos atos violentos por parte de indivíduos que foram já despistados pelo sistema como uh, agressores. E, portanto, creio que um, é necessário uma avaliação de, de, desse impacto, também para percebermos que aquilo que estamos a investir, e que Portugal investe, financeiramente e em termos dos seus recursos humanos, tem um efeito, que, enfim, condizente. Mas precisamos, no nosso entender, de estruturar e ampliar um pouco mais o sistema de proteção e de apoio, Precisamos de prevenção primária e precisamos de uma justiça que seja amiga das vítimas, uma justiça que não penalize, que não culpabilize e que responsabilize efetivamente os, os agressores, aquilo que não temos verificado nos últimos, nos últimos 20 anos e, aliás, este ano... Um, vários acordos foram, foram enfim, enfim, bem do conhecimento público e deram-nos a perspectiva de uma parte ainda da, da magistratura naquilo que é fundamentação uh, para a não punição ou para penas mais, mais leves, todas elas uh, fundamentadas e circunscritas ao comportamento das vítimas e não à responsabilização dos agressores. Depois temos os números, e os números são muito claros. Pessoal, tem, por ano, uma média de 26 mil e poucas, muito perto das 27 mil denúncias por violência doméstica. Dentro destas, 20 mil reportam-se à violência nas relações de intimidade. Temos dados dos últimos sete anos. Ora, se... Se fizéssemos aqui uma conta, 7 anos vezes 20 mil denúncias, teríamos 140 mil denúncias ao longo de 7 anos. E entre 2010 e 2017, as condenações com pena efetiva pelo crime de violência doméstica foram 723. Isto são dados oficiais e, portanto, percebemos que no fundo há um sistema que não está a responder de forma, pelo menos, àquilo que são as expectativas nem do sistema de proteção, nem das políticas públicas e muito menos daquelas e daqueles, e principalmente daquelas que vivenciam violência doméstica no seu cotidiano, na sua intimidade. Portanto, é normal que as pessoas se sentam desprotegidas, desapoiadas e que entendam que quando muitas vezes recorrem à justiça, ela não faz justiça. Um, se, se virmos, e também das declarações da senhora Secretária de Estado, que a cada ano mais de 800 mulheres estão, uh, passam por casas, digo, refugiadas, procurando segurança, apoio e proteção por uma situação de vitimação, é inaceitável que a cada ano mais de 800 mulheres necessitem de refúgio e que deixem tudo, as suas zonas de origem, o seu conforto, o seu trabalho, a sua rede familiar, por pouca que seja.
1: E obrigado, Elisabeth Brasil, por nos ajudar a perceber a importância e a gravidade da questão que hoje debatemos aqui no Fórum do TSF. Elisabeth Brasil integra a União de Mulheres Alternativa e Resposta e coordena o Observatório das Mulheres Assassinadas. Retomamos o debate já a seguir às notícias. Vamos este Fórum TSF, onde estamos a perceber o que é que está a correr mal para que o número de mulheres assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros esteja a subir. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se a justiça está a falhar no combate à violência doméstica. 88% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, 8% têm opinião contrária. Quanto ao debate online, Raquel Aido participa com esta opinião, as penas têm de ser mais pesadas para os agressores. É fundamental o apoio à vítima, porque na maioria das vezes é o agressor que se mantém no espaço e a vítima tem de sair e ficar sem nada. É muito importante perceber que a violência doméstica não passa apenas pela física, mas na maioria das vezes também pela violência psicológica, e essa deixa marcas profundas não só para a vítima, como para as crianças que coabitam no mesmo espaço. A intervenção da Justiça tem de começar muito mais cedo. O apoio à vítima, numa fase mais precoce, evitaria mais mortes. Bom dia, Maria Afonso, é técnica de saúde de Ganos de Lisboa. Bem-vinda ao Fórum TSF.
4: Sim,
6: muito bom dia. Parabéns. A TSF é a minha rádio todos os dias. Muito obrigada. Então, é assim. No que concerne ao Fórum de hoje, é o seguinte. A família é a maior e a mais importante instituição do mundo. Agora, quanto ao tema do Fórum, por que razão é que temos tantas mortes e violência doméstica em Portugal? Eu penso que aí está a parte económica. A parte económica, penso eu, que seja uma das razões fundamentais, não a pedra ou o coração de todo este trama. Porque nós sabemos que Portugal importa tudo o que cá se consome. Uh, depois do, do, do 25 de Abril, viveu-se bem, etc. Acho que a entrada na Comunidade Económica Europeia e certos convênios ou contratos com outros países para nos fornecerem os bens, de primeira, sobretudo de primeira necessidade, que nós precisamos, é que nós temos espaço. Nós temos um país lindo, bonito, à beira-mar plantado. Temos os campos todos abandonados, nas aldeias não há ninguém. Eu acho que já era a altura para que os nossos governantes sobretudo agora que temos um, um, um presidente proactivo eh, que se começasse eh, a habitar e a trabalhar eh, enfim na, na província era, era importante porque eram era divisas que não iam lá para fora, sobretudo para bens alimentares temos um clima que pode ser trabalhado a céu aberto todo o ano coisa que os outros países não têm Sim. é assim, às vezes é assim, Deus dá a nós a quem não tem dentes, não é? Estamos, Agora, estamos que, aqui já
1: a fugir à questão do, do, do tema hoje do sim, fórum, mas, mas, Maria isto, Afonso.
6: Mas, mas, as coisas estão muito, isto é como se fosse um puzzle. Uh, pronto, eu, eu, o que eu penso é que, uh, sobretudo a parte a, a habitação, a seguir à alimentação, é a habitação e a habitação só se fala em saúde, só se fala em educação e não se fala em habitação. Também era importante falar, uh, uh, preencher esse, esse vazio, porque grande parte do vencimento que as pessoas oferecem é para a habitação e isso não pode continuar. Fica o um
1: contributo de Maria Afonso para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Ana Luísa participa no debate online com esta opinião, um, com este testemunho. Tenho uma amiga psicóloga que trabalhou na APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e que chegou a dar sessões de sensibilização aos agentes da PSP. Ficou pasma ao, ao ouvir esses agentes a defender a agressão a mulheres quando, por exemplo, o homem chega a trabalhar e elas ainda vêm gritar porque era isto ou aquilo. A doutora diga-me lá se não merece um chapadão dado perguntavam eles. O problema da violência doméstica está em todos nós, clama Ana Luísa. E mais à frente acrescenta, a minha mãe chegou a ser vítima de violência doméstica e quando foi apresentar queixa contra o meu pai, a polícia pura e simplesmente recusou-se a aceitar, alugando entre marido e mulher não se mete a colher. Bom dia, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. Bem-vinda a este Fórum TSF. Ontem participou na marcha contra a violência, das, contra, a violência contra as mulheres. Sente que ainda existe muito esta, muito esta ideia, como este ouvinte acabou de dizer, entre marido e mulher não temos a colher.
3: Muito bom dia, melhor. Bom dia a todos os ouvintes do, do Fórum. É muito oportuno este debate e saúdo por isso. Sabe, quando, quando o Bloco surgiu, ainda só tinha dois deputados na altura, a primeira projeto de lei que apresentou no Parlamento, na altura Francisco Louçã e o Luís Fazenda, foi precisamente para que a violência doméstica pudesse ser um crime público no país onde se dizia entre marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que mudámos. Acho que hoje há uma consciência maior de que a violência é um crime. Agora, essa consciência não quer dizer que esteja o problema resolvido ou sequer que as próprias entidades se comportem à altura da exigência da lei e da, da proteção das vítimas. Nós temos em Portugal, praticamente a todas as semanas, uma mulher é assassinada ou vítima tentativa de homicídio pelo seu companheiro ou ex-companheiro, e isso sendo uma realidade muito cruel, ainda assim não demonstra a totalidade do que é a violência. Na verdade, para tantas mulheres estar em casa não é estar segura, é estar com medo, é ser agredida. Para tantas mulheres estar na rua, eh, deslocarem, sair à noite, eh, é ter de ter, ter, ter medo, pela simples razão eh, de ser mulher. E essa desigualdade, essa violência é muito presente na nossa sociedade e a violência contra as mulheres é o principal crime contra as pessoas em Portugal. Dizemos sempre que somos um país muito seguro. Bem, ainda bem, mas às vezes quando dizemos isto esquecemos qual é a realidade das mulheres e desta violência que existe cotidianamente sobre as mulheres.
1: E o que é que está a correr mal para que os números continuem a agravar? Aliás, nos últimos três anos havia uma queda de mulheres assassinadas este ano já temos mais quatro mulheres assassinadas do que no ano anterior.
3: Eu acho que nós temos que distinguir duas coisas diferentes. Uma é como é que nos comportamos perante o crime, outra é qual é a sociedade que temos, uma sociedade patriarcal. E, na verdade, a sociedade patriarcal, ou seja, a sociedade que considera que o homem é que é o sujeito cidadão pleno de direitos e a mulher é uma espécie de adereço, não é será pode ser propriedade, o seu corpo pode ser propriedade, não tem os mesmos direitos por inteiro. Está, é, está muito colocada na nossa cultura e isto é um problema que tem de ser combatido muito claramente. E isto vê-se de várias formas. Nós temos por exemplo na desigualdade salarial que é proibida mas acontece, as mulheres ganham menos do que os homens, na forma como as mulheres são mais precárias do que os homens e por isso a precariedade é uma forma de despedir mulheres grávidas, coisa que a lei diz que é proibido mas na precariedade depois tudo é permitido e vê-se depois, por exemplo nas sentenças enquanto as mulheres procuravam nos tribunais que se fizesse justiça, muitas vezes veem a humilhação e mesmo nas forças de segurança, que em vez de serem exatamente essa segurança, muitas vezes são preconceito, são julgamento e, portanto, acabam por vitimizar novamente as mulheres que já são elas próprias vítimas. Há muito a fazer e o Bloco de Esquerda, para lá das alterações que tem proposto do ponto de vista do combate ao crime, temos dito que é essencial trabalhar na prevenção. Preocupa-nos muito a forma como as novas gerações estão a reproduzir modelos de violência e de relacionamentos violentos. Os relacionamentos não podem, não podem ter nada a ver com violência, nem com propriedade, e, e isso é uma prevenção que tem que ser feita, e nós achamos que, próprios, que na própria escola isto deve ser um tema, deve ser um tema debatido abertamente, e é essencial que assim seja para se travar esta reprodução de agressores e vítimas.
1: Quer dizer... temos... Diga, diga.
3: Não estava a dizer que, que nós temos, do ponto de vista da legislação de facto, andado muito sobre quais são os direitos das vítimas depois de serem vítimas, mas na verdade termos constituído direitos para as vítimas não resolve ainda o problema por duas razões. Por um lado, porque na verdade nós precisamos de acabar com a ideia de vítima. Se temos que prevenir o crime. Não chega a responder quando há vítimas, nós precisamos evitar que exista vítimas e agressores e por outro lado também porque temos um sistema que ainda assenta no afastamento da vítima do agressor o que quer dizer que tantas vezes as vítimas de violência doméstica para serem protegidas o que lhes resta é saírem de sua casa, perderem o seu emprego, a sua, o seu círculo de amigos a comunidade a que pertencem em vez de se afastar o agressor e portanto essa é a segunda parte em que nós julgo eu temos muito que corrigir na forma como lidamos com o que
1: Agradeço o seu contributo para a reflexão que fazemos aqui com Martins, líder do Bloco de Esquerda, que ontem participou uh, na marcha para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes, o Dr. Manuel dos Santos, é advogado do Gano de Gantes, Lisboa, bem-vindo a este debate.
0: Olá, muito bom dia. Eu, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque há muitas repetições, as histórias têm as mesmas e é bom evitar essas campanhas. O que se passa, no meu entendimento, humilde entendimento, é o seguinte. Uh, é preciso fazer um alerta para ver se as pessoas se consciencializam e se entendem que o problema e a origem do problema é a falta de educação e de civismo, que não tem nada a ver com, com sexos, nem com elas, nem com eles. A campanha do Me Too, por um lado, que é perigosíssima, veio alertar-nos a todos nós. Isto porquê? Porque é uma falácia quando se diz que a culpa é dos homens de entrar na discussão da guerra dos sexos, Até porque o número de magistrados, a percentagem de magistrados mulheres, falamos em 70% de mulheres hoje em dia, 30% homens. Todos os técnicos que estão uh, do acompanhamento dos menores ou de, de situações <coughs> afins e de violências domésticas, talvez 80% ou 90% são mulheres. E... Que, é um, que funciona quase como um antro perigosíssimo de, de pessoas que estão a avaliar a vida de outras que podem ou não ter formação, mas que acabam por ser tendenciosas e, e basta analisar os processos e acompanhar os relatórios que elas geralmente fazem e, e é, é, é preocupante. Depois temos as forças da autoridade que fazem esforços, um esforço, fazem, fazem o que podem, mas que uh, ainda não estão preparadas para lidar com, com esta problemática, que agora, ainda por cima, está na moda. Uh, está na moda porque é conhecida. <risos> e aproveita-se e, aproveita e exagera-se nisso também. Uh, se um homem vai e apresenta uma queixa numa esquadra, desatam se a rir, não aceitam a queixa. A mulher, felizmente, já acompanham e já tratam de tudo. Nos tribunais, uh, quando um homem se queixa contra, pronto, da mulher, porque os homens também sofrem de violência doméstica. Ninguém, ninguém, desliga, ou seja, num casal, por exemplo, se um homem se queixa, é imediatamente posto fora de casa. A casa morada de família geralmente é atribuída às mulheres. Mães ou não mães. Outro, outro problema sério que existe, a questão dos alimentos. As mulheres procuram sempre dinheiro na luta contra os homens e, e conseguem obter sempre prestações de alimentos. Os homens, nem há história, nem registro de que os homens conscientes para eles. Por fim, e para terminar, acho que o assunto se resolve como de educação e civismo. O legislador é bom, a lei que existe é boa. Agora, uh, o monopólio feminino a tomar conta disto e a perseguir os heterossexuais é que também há que ter cuidado e há que, que pensar no assunto. Pronto, é tudo. Contributo de
1: Manuel Santos para o debate que hoje aqui fazemos no Fórum ATSF. Vamos agora ao encontro um, de mais uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Bom dia, Irina. Agradeço-lhe a disponibilidade para nos ajudar aqui um, com um testemunho na primeira pessoa a perceber aquilo de que estamos concretamente a falar. Irina, o que é que foi mais complicado neste processo desde que decidiu um, sair de um caso de violência doméstica?
8: Olha, agora só ouvi eh, quando o eh, senhor falou sobre que eh, mulheres têm mais valor, mais apoio, que eh, cuidados homens sofrem, está sempre por fora de casa. Não, olha, no meu caso, o meu eh, processo foi urgente, foi horrível. Uh, acontece que a uh, tribunal deu, eu fui, uh, pronto. Uh, para casa de foi acolhida pra, primeiro para a um, um, casa de uma amiga porque eh, já foi devida uh, acontece que quando meu marido foi levado para o tribunal e foi dado ordem que ele tem abandonar casa de família ele nunca não cumpriu é, é procuradora nunca nunca não existiu por isso nós duas eu como criança menor ficamos na rua por isso eu passei para a casa de abrigo. Já passou três anos, ele nunca não saiu de casa. É casa também minha, está comprada para dois partes, meio parte é minha casa. Nunca não conseguiu, já há três anos, entrar a pé direita na minha casa. Nunca não conseguiu receber nenhuma coisinha que nós deixamos. Nós saímos de casa, fomos obrigados a fugir com minha filha menor, sem nada, com roupa, que estamos, ficamos na corpo, ficamos sem nada. Por isso, tudo, casa, o que temos em casa, é todas as recordações, é todas as coisinhas, meu marido ficou com tudo. Não deu nada. Ele está a inventar imensas coisas, ninguém... Por isso, não vamos dizer que é marido... Sempre cuidados e fica fora de casa. Não, no meu caso, eu fiquei fora, porque o marido nunca no cumpriu e procuradora não é polícia. Polícia, eu falei muitas vezes com a gente, a gente dizia, oh, Irina, estamos a esperar que a procuradora dá ordem. procuradora não dá ordem. Por isso, é minha casa, na minha casa, agora permanente. Pessoas. Quem sou eu, como menor, fiquei na rua. Sim, eu fui acolhida como casa de abrigo. Depois eh, tinha que começar a recomeçar minha vida. Tinha que comprovar, como pater guarda-menina, que eu sou pessoa que consegui dar volta e consegue dar tudo para a minha filha. Mesmo. Vamos falar, o senhor também disse sobre a de alimentos. Nunca, para mim, não fui nada nenhum cêntimo de pensão de alimentos mas já há três anos é pai da minha filha não paga a pensão de alimentos e ainda não está no tribunal está tomado de si, definitivo que ele tem que pagar X de, para a pensão de alimentos e tem que pagar porcentagem de, um, de despesas de escola e despesas de saúde nunca ele pagou nada Ainda não está tratado nada. Diga-me, é criança quer comer. A é criança está crescer. Agora está na idade para crescer. Ninguém não perguntou. Oi oh, Irina, tu tens dinheiro, para dar, dinheiro para, para, para dar comida para a filha? Ninguém não perguntou. Por isso não vamos dizer que é maridos, cuidadinhos, que fica sem nada. No meu caso, eu fiquei sem casa sem nada que ficava e a pai próprio pai recusou-se dar brinquedo pai natal para a filha que ela pediu. Por isso, não vamos dizer que é homens coitadinhos, não.
1: Irina, durante, para além desses casos concretos que agora nos acabou de, de, de referir, sentiu-se bem tratada pelo tribunal ou voltou a sentir-se vítima quando foi quando o caso chegou ao tribunal?
8: Não, Eu tenho a agradecer imenso. Eu não vou chamar, eh, dizer todos os nomes, porque ter medo, não dizer nome de pessoas que ser para não agradecer. Eu agradeço imenso apoio de Omar de Monte Caparica. Pessoalmente agradeço apoio jurídico da eh, advogada Ana Macielo. Também agradeço imenso pessoas, equipa de técnicos que fui, onde eu fui acolhida na mar, na casa de abrigo. É, durante é, todos os processos, porque eu tinha processo de crime, tinha processo de, de, de divórcio que está ligado ao processo de crime, depois tinha poder patrinal que está ligado ao processo de crime e fui tratada impecável. Não posso dizer nada sobre profissionais que está a trabalhar na tribunais. Irina... Foi acolhida, foi situações complicadíssimas. F, f, elas conseguiram levar para o outro lado para eu não sofrer nenhuma coisa psicológica, vamos dizer assim.
1: Irina, muito obrigado por ter tido a coragem de nos dar o testemunho do seu caso. Um testemunho na primeira pessoa de uma vítima de violência doméstica Bom dia, Sra. Deputada Teresa Moraes, deputada do PSD. Foi secretada de Estado da é, Igualdade é. no Governo de Passos Coelho. Esta questão que hoje aqui participou em diversos uh, fóruns que aqui fizemos uh, para debater a questão da violência doméstica. É Estes anos passados, uh, Sra. Deputada, sente que as coisas mudaram para melhor?
9: Infelizmente, não. Uh, Deixo-me dizer-lhe que a questão dos números é preciso ser analisada com cautela, porque estamos sempre a falar de números muito altos, ao longo de mais de uma década, que são eh, os anos de que existe informação. Nos primeiros anos, entre 2004 e 2011, só havia números das organizações não-governamentais. O Estado não tinha produzido ainda uma estatística sobre os homicídios, designadamente homicídios conjugais. A partir de 2011, o relatório anual de segurança interna passou a desagregar os números do homicídio conjugal e fê até 2016. E aí passámos a ter números oficiais do homicídio nesta configuração concreta do homicídio conjugal e depois disso voltou-se a alterar aquilo que é a metodologia da recolha de dados do RAZI e hoje já não se fala outra vez do homicídio conjugal, fala-se do homicídio em contexto de relações familiares e de dependência económica, que nem sequer se percebe muito bem o que seja. Portanto, a primeira observação que eu faço é esta. Os números, às vezes, não são sequer comparáveis, porque estamos a falar de números que foram apurados, de acordo com critérios que têm variado ao longo do tempo e que variam também em função das entidades que os recolhem. Em todo o caso, é óbvio e é evidente e tristemente evidente que os números foram altos e continuam a ser altos. Este ano, por aquilo que é sabido até agora, mais altos do que o ano passado, noutros anos aconteceu a mesma coisa, com picos, com altos e com momentos eh, de quebra eh, que nunca eh, foram suficientemente explicados e porque dependem de um conjunto muitíssimo complexo de fatores. Eh, o primeiro deles é a autodeterminação para a prática de um crime. Dizer, não é possível prever eh, todas as circunstâncias em que um crime desta natureza pode ocorrer, tratando-se ainda por cima de um crime que em muitos casos na maior parte dos casos, acontece dentro de casa da própria vítima e em que muitas circunstâncias eh, não são, portanto, suscetíveis de prevenção naquele momento concreto. E, portanto, infelizmente, só se tivéssemos um polícia dentro de cada casa poderíamos evitar, eh, talvez, uma morte desta natureza. Mas há, de facto, políticas públicas que podem ser perseguidas, que foram perseguidas ao longo dos anos, e que têm que continuar a ser perseguidas, porque não havendo uma causa direta entre aquilo que um governo determinado faz e os números que, em determinado ano, podem marcar a violência doméstica em geral e os homicídios em particular, há, em qualquer caso, um conjunto de políticas públicas que podem ter efeitos sobre o fenómeno da violência ao nível da prevenção, ao nível do combate a essa criminalidade e, sobretudo, ao nível de proteção das vítimas. E aí eu devo dizer que, embora se trate de uma matéria que conheceu ao longo dos anos um relativo consenso, inclusivamente entre as forças políticas, e eu faço aqui questão de fazer um parênteses para dizer que estou a falar em meu nome pessoal e da experiência que acumulei ao longo dos anos em matérias conexas com o tema que estamos a tratar hoje e não em nome eh, do meu grupo parlamentar por quem não estou mandatada para o fazer, e, portanto, digo a título de opinião pessoal que acho que nos últimos anos se resista um óbvio desinvestimento num conjunto de políticas que foram prosseguidas ao longo dos anos e que abrandaram nos últimos tempos. Não vou dizer, porque me parece isso precipitado, que há uma relação direta entre qualquer aumento de qualquer tipo de violência, incluindo dos homicídios, e esse desinvestimento, mas que esse desinvestimento existe. Existe e é fácil de o provar. Deixe-me dar-lhe três ou quatro exemplos. Eu perguntei recentemente, eu e outros colegas, perguntámos recentemente ao Ministro da Administração Interna quantos elementos das Forças de Segurança, GNR e PSP, tinham tido formação específica em matéria de violência doméstica no ano de 2018. O número que obtive é um número que ronda, no, no somatório das duas Forças de Segurança, 500 elementos. 268 formantes para a GNR, 232 para a PSP. Posso lhe dizer que em três anos, entre 2012 e 2015, foram formados 10.996 elementos agentes da PSP e 13.006 elementos da GNR. E, portanto, estamos a falar em três anos de 24 mil e agora estamos a falar em 2018, num ano de cerca de 500. Isso dá uma noção do desinvestimento que foi feito na matéria de formação das Forças de Segurança. E isto há algum efeito que tem que ter, e esse efeito não é com certeza benéfico. Dou-lhe outro exemplo na formação das magistraturas. Já toda a gente percebeu que em Portugal as magistraturas têm um déficit de formação em matéria de violência doméstica e perante as situações concretas, muitas vezes desvalorizando os casos, muitas vezes suspendendo penas, muitas vezes não atendendo aos mecanismos que existem para a proteção da vítima. Perguntámos recentemente à Ministra da Justiça quantas ações de formação tinham sido feitas para magistrados no ano de 2018 e recebemos uma resposta que, sinceramente, roça o ridículo. Porque a resposta que nos é dada pela Senhora Ministra da Justiça considera como ações de formação para magistrados uma coisa que é um coloque sobre o amor e o direito. E isto é tido como contabilizado em termos da ação de formação de magistrados. Ora, do que se fala, quando se fala da necessidade de ação de formação para magistrados, é de sessões do Centro de Estudos Judiciários, é de sessões organizadas nas procurabilidades distritais do país todo, como foi feito no passado ao abrigo de protocolos celebrados com o SEV e com a TGR, em que os magistrados efetivamente aprendem aquilo que não aprendem na universidade, designadamente os meios de proteção da vítima que têm ao seu dispor para poderem utilizar. Como, por exemplo, o mecanismo da teleassistência que cresceu exponencialmente nos últimos anos, mas que podia ainda ser mais aplicado se os magistrados conhecessem bem o sistema, e muitos ainda não o conhecem, porque isso não se aprende nos bancos da universidade. Aprendem-se em ações de formação específica, que não são propriamente colóquios sobre o amor e o direito. E, aqui também, é fundamental continuar a investir na formação das Forças de Segurança. De resto, das magistraturas, perdão, de resto, o que aconteceu com a alteração à lei em 2015, em setembro de 2015, houve uma alteração à lei conhecida por lei da violência doméstica. E foi colocada na lei uma norma que, na prática, significa que os magistrados só podem suspender as penas quando essa suspensão da pena em que alguém foi condenado seja acompanhada de medidas de proteção da vítima, designadamente o afastamento do condenado da residência e a utilização
10: de, de
9: meios para que isso seja garantido, bem como a proibição de contactos por qualquer forma. Foi um atento feito à lei da violência doméstica, neste caso o artigo 34b, precisamente para que, não podendo o legislador, evidentemente, obrigar o juiz a não suspender penas, porque isso significa retirar a, a, a liberdade de ponderação que o juiz tem de ter na aplicação da pena, em todo o caso, pôs-se na lei que, se a pena fosse suspensa, teria de ser acompanhada por medidas de proteção da vítima. Não conheço nenhum estudo recente que diga se isto tem estado a ser cumprido ou não, porque também aí existe uma omissão de informação, existe um silenciamento sobre os resultados. Não sei se o Governo tem esses números, se os tem, não os dá, como de resto não dá números em relação a muitas outras coisas. Deixo-me, por exemplo, citar a nova estratégia que foi implementada pelo governo a partir de meados deste ano e que inclui todas as matérias, desta vez, a matéria da igualdade na não discriminação, a violência doméstica, etc., está toda ela numa outra fórmula que é agora chamada de Estratégia Nacional. Nós tínhamos planos setoriais até 2017, planos setoriais para cada uma dessas áreas. Agora esses planos estão todos inseridos nesta estratégia. Os planos terminaram em 2017 e a nova estratégia só apareceu em maio de 2018. Portanto, houve uma descontinuidade num conjunto de políticas que vinham de trás e que vinham de trás de vários governos e de várias gerações de planos nacionais e só aparece uma estratégia seis meses depois, cuja avaliação neste momento ninguém conhece. O ninguém na sabe... prática sabe o que é que se passa com essa estratégia. Para além de ter havido, também, se me dá licença só para mais um exemplo, eh, medidas que foram descontinuadas simplesmente. Havia um protocolo com os municípios para eh, criar uma rede de municípios solidários com as vítimas de violência doméstica destinada a facilitar o momento da autonomização das vítimas das casas-abrigo. Em finais de 2015, quando deixei de ter responsabilidades nesta área, o número de municípios já ultrapassava os 100. Neste momento, aquilo que se cresceu não chegou a 30. E, portanto, passaram-se três anos e só 30 municípios aderiram. Porquê? Resposta do Governo, tem outros modelos de intervenção. Muito bem, tem toda a legitimidade para escolher outros modelos de intervenção. Gostávamos era de saber quais são os resultados desses outros modelos de intervenção. E Senhor, até agora
1: não sabemos nada. Sr. Deputado Teresa Moraes, obrigado também pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Teresa Moraes foi secretária de Estado da Igualdade nos governos de Passos Coelho, ajudou nos aqui também a refletir sobre esta questão. Vamos agora ao encontro da deputada socialista Catarina Marcelino. Bom dia, Sr. Deputada. Convidei-a para participar neste Fórum por causa da iniciativa dos deputados do PS, mas tendo em conta estas críticas que aqui foram deixadas pela a deputada do PST Teresa Moraes, falando em nome individual... Pergunto-lhe se o PS aceita que há aqui um desinvestimento nesta, nesta luta contra a violência doméstica.
11: Bem, antes de mais, bom dia, bom dia a quem nos ouve. Eu julgo que este tema é demasiado preocupante para nós estarmos a acrescentar aqui factos que não são verdade, a fazer política partidária numa matéria tão importante que afeta a sociedade portuguesa e afeta tantas mulheres. Eu gostava de começar por dizer que das participações feitas às, às forças de segurança em 2017, 80% das vítimas são mulheres e, portanto, nós estamos aqui perante um crime que é contra as mulheres, é contra as crianças e é nesta perspectiva que nós temos que
7: olhar para esta realidade.
11: E posso -lhe dizer, também tive responsabilidades no governo durante os dois primeiros anos da governação, desta governação socialista, fui secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade e posso lhe dizer que não houve desinvestimento nenhum, que houve investimento e que no interior de Portugal, onde há muito menos resposta, não havia novos investimentos de resposta desde 2005, Desde o governo de 2005 do Partido Socialista, que no interior não havia investimento no atendimento a vítimas e que foi lançada uma estratégia para ter investimento, para ter respostas no interior do país de atendimento a vítimas. Porque as casas-abrigo são muito importantes, mas as casas-abrigo devem ser a última resposta para as vítimas. As vítimas devem ficar na sua casa. E eu penso que esse é o grande salto que nós temos que dar em termos de política pública em Portugal. Nós temos 39 casas-abrigo no país, temos Quase 30 respostas de emergência, Temos em 2017 tivemos 4 mil mulheres e crianças nestas respostas. O que quer dizer que elas tiveram que fugir das suas casas, aonde iam ter ficado e quem lá ficou, foram os agressores, foi quem comete o crime. Eu acho que este é o grande desafio, é nós termos um sistema que funcione e que permita que as vítimas... E as ocorrências nas forças de segurança em 2017 foram mais de 26 mil que as vítimas fiquem nas suas casas e que este, este problema, este fenómeno que afeta a sociedade portuguesa seja visto como um crime. E não só, que também é, mas não só como um problema social. E a mim parece-me que esta é a grande questão de fundo e era sobre esta questão, sobretudo, que eu queria falar. Porque os planos, os planos nacionais estão na rua, o plano da violência está na rua, a formação para magistrados e para as forças de segurança está a ser feita, mesmo há dias foi assinado um protocolo entre o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Presidência e a Ministra da Justiça para a Formação. Portanto... O processo continua do ponto de vista do investimento público. Agora, nós precisamos é que a legislação, que é boa, porque a lei em Portugal é boa, isto é importante que se diga, quer do ponto de vista da Constituição, quer do ponto de vista do Código Penal, quer do ponto de vista da lei da violência, a lei é boa. Nós precisamos é de uma aplicação dessa lei, e eu tenho que concordar com a senhora deputada do PSD, que nós precisamos, de facto, de conhecer melhor os números da aplicação da lei. E por isso o Partido Socialista, oito deputados e deputadas do Partido Socialista, fizeram um requerimento à Senhora Ministra da Justiça para perceber quantas vezes foi aplicada a lei da violência no afastamento do agressor da residência, com medida de coação urgente que a lei permite. Para perceber quantas vezes foi detido o agressor sem flagrante delito que a lei permite, permite e quantas vezes foi comunicado ao Tribunal de Família o afastamento do, dos dois progenitores quando estamos a falar de regulação do poder parental de crianças vítimas porque sabemos que há crianças em casa de abrigo que são obrigadas a ter uh, visitas aos pais de quem fugiram aos pais de quem fugiram que batiam nas mães. E portanto é sobre isto que nós estamos a falar e nós precisamos de conhecer melhor a aplicação da lei para perceber se podemos, ainda ao nível da legislação, fazer mais e melhor porque o que nós queremos é que as vítimas não tenham que fugir de casa e queremos que os agressores no Estado de Direito como temos em Portugal sejam punidos pelo crime que cometemos. E isto parece-me fundamental. Os números são brutais, as mortes continuam a acontecer, as mortes este ano foram 24 até o momento, houve um crescimento relativamente aos dois últimos anos, mas em 2014 foram mais de 40. Isto é uma espécie de totoloto porque o problema é estrutural. Nós estamos a falar de 24 mortes, mas não sabemos quantas tentativas houve que não foram concretizadas, porque se calhar se essas tentativas tivessem sido concretizadas, não eram 24, eram 30. E o que sabemos é que mulheres morrem em Portugal às mãos, às mãos dos maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, companheiros, ex-companheiros. E este é um fenómeno que nós temos que combater com educação, com educação para a cidadania nas escolas, como este governo implementou, para se perceber que as relações de poder entre namorados e namoradas têm que ser equilibradas, tem que haver respeito na relação, porque a violência doméstica não acontece só aos 40 e aos 50 anos, vem de trás, e a educação é fundamental para uma mudança social de fundo, mas também é fundamental que quem comete o crime seja punido.
1: E obrigado, Sr. Deputada Catarina Marcelino, por nos ajudar também neste debate que nós tivemos aqui no Fórum do TSF. Catarina Marcelino, a deputada do Partido Socialista, foi a anterior uh, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Vamos agora ao encontro de mais uma mulher, vítima de violência doméstica. Bom dia, Natália. Obrigado por ter aceitado participar neste debate. Natália, gostava que nos desse conta do, do seu caso o que é que foi mais difícil ao longo deste processo, Natália?
12: É, ao longo deste processo é mais difícil que o tribunal não resolva nada, não ajuda nada. É, eu já estou sem minha filha há muito tempo e não, não, está tudo, tudo parado, tudo, tudo, não, não tenho nenhum apoio.
1: Não tem, não se sentiu apoiada pelo, pelo tribunal?
12: Sim, não sinto apoio, o tribunal só trava não chega ao ponto final, porque eu já sei o PCJ, disse que não tem nada para fazer. Tivemos acompanhado com o CAFAP disse que não tem nada para fazer. A única coisa que retirar a minha filha de casa de pai e para pôr num lugar é, é, com a ajuda de psicólogos e depois. É, a filha conseguiu ficar comigo, porque a minha filha é muito violada pela madrasta de, de pai de minha filha. E com o pai, é violada psicologicamente. E estou é, na luta, eu já não sei onde eu posso ir, com quem falar, e peço ajuda de tudo. E mesmo várias vezes é, f, fiz pedido no tribunal e está tudo parado.
1: Natália, obrigado mais uma vez pela participação no Fórum TSF. Próxima convidada do uh, programa de, de hoje é a juíza Carolina Gerão, que até era a direção da Associação Sindical uh, dos Juízes Portugueses. Senhor juíza, bom dia bem-vindo a este fórum. Ouvimos aqui este, este caso, esta queixa desta, desta nossa ouvinte, uh, vítima de violência doméstica, ontem nas, uh, nas diversas marchas uh, que se realizaram uh, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Ouvimos muitas críticas ao funcionamento uh, do da, da sistema de justiça. Como é que a Associação Zidical olha para estas críticas?
10: Muito bom dia. Antes de mais, começo por cumprimentar os nossos ouvintes, os participantes deste fórum e a assim, Nela Cássio, para dizer que, antes de mais, há aqui o que assinalar positivamente o facto da comunidade ter vindo a ganhar uma consciencialização crescente acerca da gravidade deste fenómeno dramático e ter feito este debate, que é um debate físico muito importante. Dizer que os tribunais eh, confrontam-se com dificuldades ao nível deste fenómeno e infelizmente por si só não, não são capazes de resolver o fenómeno da violência doméstica e a complexidade que se encontra imedente. Dificuldades são ao nível probatório em primeiro lugar. Estes são, vimos que na sua generalidade são cometidos intramuros, em, em espaços fechados, reservados, no interior de residências, onde não existem testemunhas presenciais para além da testemunha que é a vítima. Ora, também na generalidade das situações, essa mesma vítima tem a faculdade legal de se recusar a prestar depoimento em sede de audiência de julgamento, se tiver relações familiares e mesmo de união de facto com o agressor, com o arguído. E o juiz, sob pena de nulidade, tem de informar a vítima de que tem essa faculdade uh, de se recusar a prestar depoimento e muitas das vezes, não raras vezes, por múltiplas razões, a vítima recusa-se a prestar depoimento numa recusa que é. O vítima pode recusar-se por variadas razões, como já antecipei, quer porque o contexto de um julgamento e uma sala de audiências e o formalismo que se lhe encontra associado é um, contexto, é um contexto necessariamente adverso e intimidatório, mas também porque muitas vezes, e apesar de a vítima no início do processo ter até apresentado queixa, em sede de julgamento já houve uma reconciliação com o arduído, com o agressor. Trata-se um fenómeno muito complexo em que há uma dependência e uma subordinação que, para além de ser económica, muitas vezes não é só económica, é uma subordinação emocional e existencial. E muitas das vezes há essa reconciliação e a vítima inclusivamente voltou a coabitar com o agressor. E, portanto, os tribunais defrontam-se com dificuldades ao nível de prova, porque por um lado as exigências de, para uma condenação e as exigências ao nível da prova não podem ser diminuídas para este tipo, este tipo de crimes, exige uma prova tão cabal como nos restantes crimes para uma condenação, não há uma presunção de culpa, há sim uma presunção de inocência e muitas vezes, eu dou-lhe eu dou um exemplo concreto, muitas vezes as vias de depoimento e os tribunais mais na ausência de testemunhas presentes dos fatos, dispõe apenas de um relatório médico que circunstancia e demonstra a existência de lesões e a natureza e a extensão dessas mesmas lesões, mas não permite que o juiz conclua pela autoria dessas mesmas lesões, nem pelo circunstancialismo em que essas lesões foram eh, provocadas. Dizia eu que há, então, dificuldades de prova e, por um lado, há garantias de defesa dos arguidos que o tribunal não pode desconsiderar, como não pode desconsiderar, em, como não pode desconsiderar neste crime, como não em qualquer outro, e por outro lado há também aqui um constrangimento do tribunal pode condenar as vítimas a afastarem-se muitas vezes por seus agressores. Das vítimas, muitas vezes, num contexto de subordinação emocional e existencial assinalável, são elas próprias que procuram os agressores, independentemente das medidas de coação, de a proibição de contactos e afastamento de residência que os tribunais aplicam, são as próprias vítimas que muitas vezes, até quando os agressores e os arduídos se encontram presos em estabelecimentos prisionais, vão ao seu encontro e os tribunais aqui em Estão incapazes, estão incapazes de debelar este, este fenómeno.
1: Senhor Juiz, há aqui uma outra questão. Aliás, um dos nossos ouvintes que participa no do debate online, João Miguel Gil, participa com esta opinião. Diz que a justiça falha clamorosamente nesta questão. Acordam os conhecidos sobre casos de violência doméstica. Mostram que a preparação dos juízes para estas matérias é escassa ou que a mentalidade prevalecente ainda é profundamente machista. Esta é, senhor juiz, uma crítica que escutamos muitas vezes. Reconhece aqui algum fundo de verdade nesta, nesta crítica?
10: É uma crítica recorrente, sim, Manuela Cássio. Do ponto de vista da formação contínua dos juízes e dos magistrados no do Ministério Público, eu penso que há um, um, um percurso a percorrer. Ao nível das, das formações contínuas, ao nível do próprio modelo das formações contínuas, eu penso que se deveria privilegiar eh, o modelo do workshop em detrimento de um modelo mais positivo, mas relativamente à aplicação da justiça, eu própria no Fórum TSF veiculei publicamente esse, esse dado à Associação Sindical dos Juízes Portugueses tem como objetivo fazer um estudo que avalie a aplicação da justiça nestes casos, tendo em conta o género da vítima e também as, a eficácia das penas que são aplicadas nestes mesmos casos. Já houve inclusivamente, uma reunião preliminar com a Comissão para a Igualdade de Género nesse sentido e o estudo será feito em articulação com esta entidade e com demais parceiros institucionais designadamente provenientes da Academia, então para saber se há realmente algum problema na aplicação das justiça nos tribunais relativamente a estes casos e outros casos de abusos sexuais, tendo em conta os géneros da vítima.
1: Estamos quase a terminar o eufórios, tenho ainda alguns ouvintes em linha, mas gostava de perguntar, Sr. Juíza, se está decidido quando é que avança este estudo?
10: este estudo não tem um deadline, digamos, marcado. Já houve, como disse, uma reunião preliminar e contamos a médio prazo ter o estudo concluído para então apresentar eh, essas mesmas conclusões.
1: Agradeço à juíza Carolina Gerão, que tem a direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses a participação no Fórum TSF. Vamos agora escutar Bárbara Lopes, é motorista internacional. Liga-nos de Sintra. Bom dia. Sou sim? Bom dia, Bárbara Lopes.
13: Eu estou, muito bom dia. Peço desculpa, não estava a ouvir. Um, eu gostava só de dizer duas, duas primeiro, como mulher tenho um, muita, muita, eu não queria dizer pena porque pena para mim é uma, é uma palavra mesmo muito feia mas é muito desagradável em pleno século XXI ainda estarmos a discutir este tema e em segundo lugar dizer uma coisa que provavelmente nenhuma mulher portuguesa vai gostar de ouvir, mas eu tenho que a dizer porque, porque eu eduquei um filho homem um, infelizmente enquanto não se alterar a mentalidade da mulher, porque as mulheres esquecem-se que ao falarem mal dos homens, ao dizerem que os homens são isto, os homens são aquilo, os homens são aquilo outro, são elas que os educam. São elas que desde pequeninos em casa, se houver uma menina, fazem diferenças. O rapaz não faz determinadas coisas, a menina faz. Porque a menina quando crescer tem que fazer na casa dela ao marido dela. Portanto, quando as mulheres a serem criadas de alguém, a serem subservientes a alguém. E esse alguém normalmente, só no caso delas de serem lésbicas, é que será um homem, não é? Será sempre um homem. Portanto, enquanto a mulher portuguesa não mudar a mentalidade, enquanto a mulher portuguesa não começar aos 10, onze anos a dizer, filho. Tens que saber tratar da tua roupa, tens que saber fazer comer, tens que saber ir às compras, tens que saber estender uma roupa, tens que saber pôr uma máquina de levar, tens que saber ser independente, porque a mulher portuguesa criou os homens para serem deficientes. Os homens são deficientes. cento dos homens portugueses saem de casa a precisar de estar ao pé da outra mulher, porque não têm capacidade, nem foram educados para viverem sozinhos. E quando vão viver sozinhos? Vão para as uh, wash and go, cinco a por Porquê? Porque foram educados como deficientes, coitadinhos, eles não tinham pernas, não tinham mãos, não sabiam fazer nada e estava lá a criada em casa. Que naquele caso era a mãe. Ora, quando a gente educa os homens desde pequeninos, a terem a, a ideia de que a mulher foi feita para os servir, estão à espera do quê?
1: E é com a pergunta de Bárbara Lopes, que eu peço desculpa por interromper, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, um apelo à educação, que é primeiro feita na família pelas mães, uh, o apelo que nos deixa a Bárbara Lopes, notícia Internacional que nos liga de Sintra. É assim que terminamos este Fórum TSF, onde batemos a questão da violência doméstica e onde, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, perguntamos se a justiça está a falhar no combate à violência doméstica. 80% dos ouvintes que responderam consideram que sim.